0: Parce qu'on est passé d'une merveilleuse à une mère amère.
1: Parce qu'on s'interroge sur l'amour selon Mouret.
0: Parce qu'on a envie de poursuivre le débat avec vous. Bienvenue, Bienvenue chez, chez les Binge. Salut,
1: Gaulois, Grâce à vous, nous sommes... Son... Qu'est-ce qui se passe ici oh, trop pas rien
0: Deux jeunes gens, deux cons, non Deux chevaliers, peu expérimentés, deux cons Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran Bonsoir Mrs. Binge. Bonsoir Mr Binge. Un vrai bonheur de vous retrouver. Euh, on le rappelle, chaque semaine, on vous livre un podcast tout frais, tout chaud, sorti du four, avec euh, trois films au programme qu'on a vu récemment, euh, deux séries également, et puis une séance de rattrapage.
1: Tout à fait. Et puis, entre-temps, on peut toujours se retrouver sur Twitter, ou sur Instagram, ou même sur Facebook, pour les plus anciens.
0: Exactement. Et euh, alors là, on va faire, je, vais, je vais faire ma petite midinette. Mais euh, voilà, j'ai tweeté. Non, c'est juste parce que c'est marrant, comme Twitter peut euh, créer un pont immédiat. Euh, voilà, j'ai tweeté sur un des films dont on va parler ce soir et le réalisateur m'a répondu. C'est quand même sympa.
1: Génial, félicitations, Mr. Binge.
0: Voilà, c'était nul. Euh, non,
1: va... Mr. Binge est toujours très fier euh, de ce qu'il fait.
0: De fier de manière générale, <rire> extrêmement fier. Surtout fier de
1: Mrs. Binge. Oui, allez, il se rattrape.
0: Alors, au programme de l'émission de ce soir, parce qu'il faut bien qu'on parle de cinéma quand même, euh, on va parler du ju justement de la syndicaliste de euh, Jean-Paul Salomé, que euh, j'ai vue seule euh, parce que voilà, j'étais en déplacement.
1: Donc, vous en parlerez seul, Mister Binge
0: ouais, exactement. Et même le pitch, je vais le faire, comme un grand. Je vais essayer en tout cas. Du moins. Je
1: pourrais <rire> le critiquer quand vous critiquez mes pinches. Pinch.
0: <rire> C'est un mélange entre binge et pitch. ça, ben, ça va un nouveau
1: mot en fait, le on ping. va faire des binges. Le binge. Pinch.
0: Les pinches Comment pinch ouais.
1: Les pinges, les binge.
0: Les pinges, et eh ben voilà, on aura... Voilà, une exclusivité. Euh, eh oui, on, on fera nos pinges du coup à chaque fois, c'est magnifique. On parlera également de La Chambre des Merveilles, qu'on a vu tous les deux pour le coup, et également d'un autre film qu'on a vu tous les deux, euh, film de plateforme, en tout cas disponible sur une plateforme, qui est Chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret. Côté série, euh, deux séries euh, dont on va vous parler, on n'est pas exactement au même niveau sur les deux séries, euh, on va tout d'abord vous parler de uh, Mayor of Easttown, euh, voilà, que surtout Mrs. Binge a vu, moi j'ai vu un épisode, allez, deux, euh, quasiment oui, deux épisodes, et puis Sermon de minuit, où pour le coup moi j'ai tout vu, <rire> et puis Mrs. Binge a vu. Oui, mais Mrs.
1: Binge n'a rien vu parce que c'est une série d'horreur et que Mrs. Binge quand elle n'est pas obligé, euh, <rire> évite ce genre de choses, vous le savez tous.
0: Par l'horrible Mr. Binge, qui l'emmène sur des chemins les plus noirs de, de l'âme humaine.
1: Oui, enfin si on parle de Scary Movie, euh, c'était pas tellement noir, c'était surtout risible. Mais bon, bref, c je C'était Scream,
0: c'était pas Scary Movie, même ah, si on a, on a dit Screamy Movie.
1: Mais en fait, voilà, c'est ouais, intégré vrai, dans vrai. ma tête comme ça. Du coup, <rire> si vous voulez réentendre notre chronique, euh, elle était disponible dans l'épisode de, de la semaine dernière Le dixième ouais dans le dixième, voilà. Bref, excusez-moi cette petite aparté.
0: Bah C'est pas grave, il n'y a pas de problème, on est bien, on a, notre, on a tout notre temps. On est en pleine forme en plus, comme vous pouvez l'entendre. <rire> euh, donc Et au enfin euh, en fin d'émission, euh, la séance de rattrapage euh, s'intéressera à Mémoire d'une geisha. charmant programme.
1: Merci, Merci Jean.
0: <rire> Allez, euh, on commence tout de suite par le, le premier film euh, qui est donc La Syndicaliste, Donc euh, je vais vous pitcher... Euh, rapidement, euh, l'ayant vu, comme je vous l'ai dit, seul euh, à Brest, voilà si vous voulez les tout savoir. Alors, euh, c'est un film de Jean-Paul Salomé Oui, voilà, exactement, on peut, on peut dire ça déjà. C'est un film de Jean-Paul Salomé qui, euh, en fait, part d'un fait divers réel oui. euh, qui concerne euh, effectivement une déléguée CFDT chez Areva qui s'appelle Maureen Kearney, euh, qui, en fait, est devenue lanceuse d'alerte sur un dossier extrêmement sensible et euh, qui a été euh, séquestrée et, euh, et violentée à son domicile.
1: J'ai même le violé, je crois. Hein.
0: Violé absolument, ouais, ouais, violenté, violé et séquestré à son domicile, et qui a dû se battre euh, vraiment euh, férocement pour, que, euh, pour faire entendre sa vérité. Euh, ça a été tellement loin qu'elle a été elle-même accusée d'avoir mis en scène... Euh, L'agression euh, qu'elle a, qu a, qu a, qu a subie Donc c'est une histoire absolument incroyable Franchement, euh, j'en avais quelques souvenirs Mais pas à ce point là Donc ça a été déjà la première chose Assez révélateur sur ce plan là
1: Alors moi je pensais, n'ayant pas vu le film hein, Mais je pensais que ça allait vraiment porter Sur euh, l'aspect euh, lutte syndicale euh, Dans un grand groupe euh, Des choses comme ça C'est pas du tout euh, so C'est euh, un thriller mais...
0: en fait C'est un peu trompeur le titre, c'est vrai Parce que euh, on peut penser que c'est euh, essentiellement social, le propos... Euh, voire le...
1: politique, moi je m'attendais à quelque chose comme ça.
0: Ça l'est nécessairement, parce que ça traite d'une affaire extrêmement sensible, on voit, on voit des hommes politiques, euh, et notamment un ministre intervenir dans le, dans le film. Et, et Mais c'est
1: vu par le biais de l'histoire de cette personne, euh, l'histoire personnelle de cette, de cette femme. Encore.
0: Exactement, alors c'est notre point d'ancrage pour euh, euh, parler du sujet, de, effectivement, d'Areva, de, de, en fait c'est... Elle, elle, ce qu'elle qu révèle ou ce qu'on lui révèle et, qu et, qu euh, et sur quoi elle essaye de réveiller l'opinion, ça concerne le, euh, euh, la tentative en fait de rachat par EDF et, euh, et un accord avec des Chinois pour euh, une nouvelle centrale, etc. Donc voilà, on comprend que le sujet est très sensible, mais on ne s'appesantit pas sur euh, les détails de tout cela en fait.
1: Ouais, bah du coup, je suis pas trop déçue de ne pas l'avoir vu parce que moi, c'était vraiment cet aspect-là qui m'intéressait. Ouais, alors, alors je, je, je sens euh, je nie pas l'aspect euh, personnel, le drame qu'elle a pu vivre cette femme. Hein, mais moi, ce qui m'intéressait dans ce que je voyais de la bande annonce, c'était euh, tous les enjeux socio-économiques, euh, politiques que pouvait avoir une grande vente, que pouvait euh, le poids que pouvait avoir les syndicats dans une vente, les choses comme
0: ça. Alors il n'y a pas tellement d'histoire de poids de, de poids du, du syndicat. Par contre, <rire> euh, si évidemment, il y, y a quand même l'aspect le fond politique. Et, et c'est pas un hasard si Jean-Paul Salomé choisit de traiter quand même cette, cette affaire-là de manière générale. Alors le euh, l'accroche, c'est le fait divers qui est vraiment euh, mais euh, complètement dingue. Franchement, est, il, est, il est complètement fou le, le, le fait divers. Mais c'est quand même un angle pour en parler quand même de cette affaire de, 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 de assez terrible et qui d'ailleurs euh, a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc c'est euh, déjà c'est la première des choses moi que je voulais dire sur le film, c'est que déjà le sujet. Euh, le traité l'aborder, c'est déjà pour moi une vraie victoire, et un point extrêmement positif. Euh, on, on, par, on parle de, de, voilà, de grandes sociétés actuelles, de dirigeants qui sont aujourd'hui encore des maillons importants euh, à, certains, enfin, à bien des plans au niveau français. Euh, on voit l'intervention de ministres, on voit euh, comme personnage campé euh, merveilleusement d'ailleurs par euh, Marina Feuys, euh, Anne Lauvergeon, qui est quand même euh, pas, pas, pas n'importe qui, euh, donc euh, c'est intéressant quand même, il s'est pas caché derrière en fait une fiction euh, totale quoi, je veux dire c'est vraiment les, les noms des, des vrais personnages. D'ailleurs euh... j'ai
1: lu qu'il y avait eu euh, pas mal de, de recherches juridiques qui avaient été faites, c'est pas quelque chose qui se pratique beaucoup dans le cinéma français, exactement mettre le vrai nom des vraies personnes, ils avaient dû vraiment euh, prendre conseil auprès de certain nombre de juristes pour ne pas être attaquables, justement. Et oui, exactement. Film. Et
0: d'ailleurs, ça donne euh, notamment le fait qu'à la fin du film, il y a une phrase un peu étrange de marquer sur le fait il y a eu quelques libertés de prise par le réalisateur autour d'une scène avec euh, Henri Proglio. Euh, donc voilà, il y, y, y a cette phrase un peu étrange, mais euh, qui, qui est pile là-dedans. C'est ce que je me suis dit, qu'ils avaient dû euh, être ça, contraints d'une veut... manière ou d'une autre. À, tu vois... Ce qui veut
1: probablement dire que si cette scène-là... Euh, ils ont pris des libertés sur cette scène-là, c'est que tout le reste n'est que de, du fait réel.
0: Bah ça peut être intéressant de voir ça comme ça, exactement. Mais c'est étonnant. C'est effectivement euh, la preuve que c'est un exercice rare côté, euh, côté français, côté cinéma français. C'est que je, moi, je n'ai pas souvenir de, depuis un, un long moment d'avoir vu une phrase aussi euh, enfin voilà, qui fasse autant penser au fait qu'on a traité d'un sujet sensible et qu'il euh, y a des vrais risques à le traiter de cette manière-là, assez directe, assez... Euh, voilà. Donc... Euh, après, je vais pas euh, faire une très très longue chronique parce que c'est euh, pas facile d'en parler tout seul déjà, puis c'est beaucoup moins intéressant pour vous. Mais globalement, euh, Isabelle Huppert est incroyable. Moi, je trouve ah, que c'est
1: une... Isabelle Huppert. Vous n'avez pas dit, Mister Beach, Jean le qui étaient les acteurs
0: Non, 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 Je m'étais concentré sur la vraie histoire en fait, qui était le point de départ. Mais donc, c'est Isabelle Huppert qui a été choisie pour jouer cette cette syndicaliste lanceuse et lanceuse d'alerte et victime de ce fait divers atroce. Et elle est juste incroyable. Enfin, Déjà, bon, je n'allais pas dire que je suis conquis d'avance, mais je trouve quand même que c'est une, une de nos toutes meilleures actrices, une des plus grandes. Et, euh, et là, elle est, elle, est, elle est absolument fabuleuse dans un rôle de femme euh, extrêmement dédié à sa cause. Euh, très imperturbable. Euh, et en fait... C'est un, un point essentiel du, du film, et ce qui le rend extrêmement intéressant, de, au-delà de, du côté euh, justement politique, social, etc., c'est la parole d'une femme, a priori victime. Euh, en fait, dans le film, on, on le sait et on le voit. Donc il n'y a, a pas de doute hein, autour du fait qu'elle a inventé ou pas, on l'a on vu. Donc on sait qu'elle a été victime, mais euh, y a, euh, la façon dont sa parole... De victime est traité dans le film, c'est aberrant. quoi. Ça pose encore la
1: question de, de ce qu'on croit du, de ce que peut dire une femme, de ce qu'on croit de ce que dit une victime. Il y, y a toujours un doute en fait. Ouais, et, et, et bah, c'est ça, ça, en fait, elle en France, ne. Il y a toujours un doute lorsque quelqu'un dit j'ai été victime. A fortiori, quand une femme dit j'ai été victime, il y a toujours un doute. Et enfin, euh, on le sait tous, on ne va pas enfoncer des portes ouvertes. Mais c'est bien euh, d'avoir conscience de ça aussi. Il y a toujours un. Un doute il y a toujours une mise en accusation de la victime notamment dans les faits de violence et d'agression euh, à l'encontre des femmes
0: et absolument ne
1: pas qu'on oublie que euh, forcément les femmes sont toujours coupables de ce qui leur arrive
0: non, alors, non, dans mais...
1: différentes mesures mais il y a toujours un petit doute
0: oui alors là ça là, là, c'en est, est aberrant sur la l'enquête est complètement bâclée et euh... Et pa par essentiellement des hommes hein, qui jugent le... Mais, mais pas seulement, il y a une scène intéressante où elle est, elle est... En fait, elle finit par être jugée pour avoir mis en scène euh, cet acte terrible. Alors déjà, on, on, on se pose la question très naïvement, mais, mais euh, est-ce que est qu'avant euh, ce jugement, ils ont essayé de mettre en scène euh, ce qui s'est passé Est-ce pour... qu'il y a une reconstitution bah, bon, Pour voir si c'était cohérent, déjà, si elle aurait pu elle-même se débrouiller comme ça et en fait c'était tout simplement impossible pour une histoire déjà.
1: pour ce pour les, le fait de se ligoter c'est ça
0: en fait elle, elle était blessée elle, elle était blessée à l'épaule droite mmh. et déjà déjà euh, y compris si elle n'avait pas été blessée se faire le, le tout de cette manière là ça aurait été quand même déjà pas le fait de quelqu'un de, de quand même de très stable mentalement et ça aurait quand même demandé une certaine agilité, etc. Mais au-delà de ça, en plus, elle était blessée. Mais en fait, elle a, elle était tellement médusée par ce qui lui arrivait qu'elle a même pas pensé à utiliser cet argument-là pour se défendre, quoi. Et en fait, c'est, c'est ça dont ça parle aussi. C'est euh, une femme victime, mais euh, qui est dans la sidération absolue, qui perd tout, euh, tout, tout sens du temps, de son corps, de qui s'échappe complètement. Et c'est un témoignage qu'on a souvent entendu chez les femmes chaque, victimes. Oui. Voilà et, et à qui on reproche de ne pas de ne pas réagir, de mmh. ne pas pleurer quand elle en parle, de ne pas voilà quoi. Donc en fait, elle le dit à un moment donné et c'est au cœur de tout le film. Elle ne fait pas une bonne victime. Et ce qui est, est ce qui il euh, y, y a des scènes qui font froid dans le dos, je trouve. Mais vraiment euh, froid dans le dos, c'est euh, quand on nous explique qu'en fait elle, elle n'était pas la première victime et que euh, elle a été ciblée aussi. Pour ça, elle a été victime de ça parce que euh, dans, euh, dans son historique personnel, elle a eu des problématiques de, euh, de dépendance et, euh, et elle a déjà été victime d'un viol. Où euh, le violeur s'en est sorti avec très peu de... Parce qu'en elle elle, fait, elle faisait déjà, et c'est ce qu'elle dit dans le film, elle était déjà pas le bon profil de victime. Okay. Et ça, c'est quand même extrêmement fort. Donc c'est particulièrement bien joué par Isabelle Huppert. Sur les seconds rôles, c'est euh, beaucoup plus variable. On va dire, il y, a des, euh, il y en a qui sont très convaincants, d'autres euh, vraiment, vraiment nettement moins. Mais euh, elle porte le film. Et, euh, et voilà, c'est un film que je vous conseille, euh, qui est euh, fort bien réalisé, qui peut vous donner des frissons vraiment, euh, sans faire du spectaculaire. Et qui, enfin, euh, le, le, moi, la sidération, je l'ai eu en me disant, mais euh, on est quand même en train de nous raconter euh, des faits réels, quoi. Et c'est euh, aberrant. Parce que le.. le, le l'agression dont, dont elle a été victime il euh, n'y a rien qui a été inventé c'est exactement ce qui a été prouvé noir sur blanc donc euh, là il n'y a pas d'ajout ciné, cinématographique par dessus ça donc voilà je vous conseille euh, vraiment de voir ce film de Jean-Paul Salomé je pense que c'est un film important de par le sujet qu'il traite et qu'il peut vous toucher et, euh, et puis vous apprendre des choses aussi et, euh, et voilà pour toutes ces raisons là euh, merci à Jean-Paul Salomé pour ce film et moi j'ai été totalement convaincu
1: très bien Mr Binge, merci bien
0: eh ben de rien, j'ai beaucoup trop parlé, comme d'habitude. Comme d'habitude. <rire> on va pouvoir passer... Mais pour une fois, ce pas films. pour
1: rien dire. donc On, on accepte.
0: <rire> ouais, J'ai essayé de m'exprimer correctement à cette heure, avec une grande fatigue et un peu de, et un peu de maladie par-dessus. Mais ce n'est pas grave, on s'en sort quand même. Euh, du coup, on peut passer euh, au deuxième film qu'on a vu ensemble euh, au cinéma, euh, Mrs. Binge, qui est euh, La Chambre des Merveilles. Si tu mmh. peux nous le pinger.
1: Le Pinjé. Alors, le Donc, c'est un film de euh, Lisa Azuelos, qui est euh, la, la réalisatrice de LOL, de, euh, de Dalida dernièrement aussi, euh, avec Alexandra Lamy, avec Muriel Robin. Et c'est à peu près euh, les, les, deux, euh, les deux rôles forts euh, qu'on qu a dans ce film. Donc, on suit euh, le, le parcours d'Alexandra Lamy, qui est une mère célibataire, qui a une vie euh, assez rempli, hein, on voit qu'elle euh, est seule avec son petit garçon, qu'elle essaie de s'en sortir euh, professionnellement, qu'elle euh, veut évoluer. Et puis, euh, bah, son petit garçon va être victime d'un accident, euh, alors pas de la route parce qu'il n'est pas, euh, pas véhiculé, il est sur un, un skate, mais qui est victime voilà, d'un accident. Il tombe dans le coma et euh, au cours du... de, de l'hospitalisation de son fils, euh, elle va découvrir que son fils avait un petit carnet dans lequel il notait les vœux parce que la vie... Euh, les, les choses qu'il voulait réaliser avant de mourir, parce que ça peut arriver beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et euh, bah elle va réaliser les vœux de son fils pendant qu'il est dans le coma, en, en ayant l'espoir un petit peu fou que le fait de réaliser ses vœux va l'inciter à se réveiller.
0: Ouais, absolument. Euh, alors de manière générale, Mrs Binge, avec quelle impression vous êtes sortie de cette, cette séance
1: Avec quelle impression Comment ça euh, Non, moi j'ai bien... Est-ce que
0: c'est bien Est-ce que c'est pas bien <rire>
1: Avec ça, on va faire une analyse
0: poussée. Hein. <rire> ah, euh,
1: j'ai trouvé ça assez tendre. Euh, j'ai trouvé euh, que le personnage joué par Alexandra Lamy était plutôt crédible dans son rôle de mère célibataire, un peu célibatante. ça Je trouvais ça assez crédible. Euh, après, après j'ai des petits points négatifs à reprendre. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un côté un peu plan-plan, voire répétitif dans le, la réalisation des vœux. En fait, elle ouvre le carnet, elle lit le leveu, elle réalise le vœu, elle coche le vœu, elle ouvre le carnet, elle lit le vœu, elle réalise le vœu, elle coche le vœu, elle ouvre le carnet, elle lit le vœu, elle réalise le vœu, elle coche le vœu, et ainsi de suite. <rire> et euh, et je, 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 voilà, je trouve que sur un film comme ça, euh, bah, il faut pas y aller en espérant qu'il va se passer euh, beaucoup de choses. En fait, On, on suit euh, le parcours de cette maman, mais il n'y a pas de... Euh, il n'y a, a pas d'obstacle, ce n'est pas une quête euh, dans le sens euh, euh, comme une quête littéraire où on peut euh, on devoir euh, terrasser un dragon. Là, le dragon qu'elle va terrasser, ben, c'est celui qu'elle a à l'intérieur d'elle, c'est euh, ses craintes, c'est ses peurs, euh, la quête elle est là, mais euh, c'est n'est pas un film d'action, hein. clairement, il euh, n'y a, y a, euh, a pas grande action. En revanche, voilà il y a ce, ce côté... Euh, je terrasse mon petit dragon à moi, à l'intérieur de moi, je m'en sors, on la voit qui se réveille, qui évolue, qui, euh, qui se secoue, qui bouge, qui bouge réellement euh, tant, euh, tant euh, physiquement que, que dans le monde. Et puis euh, c'est bien mis en parallèle avec euh, l'immobilité, le, le, euh, euh, bah, enfin, le fait que son fils ne bouge pas, euh, qu'il soit toujours dans sa chambre. Quel je...
0: feignade celui-là
1: oui, on est d'accord. L'immobilité du fils et le, le fait que pour le fils, tout se passe dans l'univers concentré d'une chambre d'hôpital et que elle, son monde à elle s'ouvre alors que le monde de son fils est extrêmement rétréci.
0: Qu'est-ce qu que tu as pensé de la performance d'Alexandra Lamy Parce que c'est quand même à 80% un film autour de sa performance. À elle, oui. Ça tient beaucoup sur le fait qu'elle soit crédible ou pas, ou qu'on l'accompagne ou pas dans son aventure en quelque sorte pour... Euh, Continuer à, être, à, être, à vivre avec son fils sans qu'il soit présent physiquement avec elle Je l'ai
1: trouvé plutôt juste dans son jeu, hormis les scènes à Tokyo. Euh, les scènes où elle, elle essaie de convaincre le. Le, le, le mangaka dis, Le mangaka, voilà, KGI. Et euh, je trouvais que là, c'était un peu, un peu surjoué, un peu larmoyant. Mais sinon, je l'ai trouvé plutôt juste.
0: Ah, intéressant, intéressant. Euh, alors. Donc... <coughs> De manière générale, moi, j'ai trouvé effectivement que c'était, tu as, as eu le bon mot, c'est un film doux, tendre. Euh, c'était, c'est pas forcément, je suis pas le public au départ forcément ciblé, mais je trouve que dans ce genre particulier de film dont effectivement on peut déjà quasiment écrire le scénario et la fin avant de l'avoir vu, euh, euh, Lisa Azuelo, je trouve qu'elle a un certain talent de réalisation, de mise en scène, néanmoins, même si le genre n'est pas peut-être prestigieux ou sous, sous des. Sous des euh, des atours un peu légers comme ça. Je trouve qu'elle arrive à nous connecter avec certaines émotions, euh, parce qu'elle dirige bien Alexandra Lamy, parce qu'elle met sa caméra au bon endroit, selon moi. Elle sait bien filmer les, euh, les, les endroits, elle sait bien filmer les gens. Euh, J'ai trouvé, euh, trouvé ça vraiment mignon, mais pas comme une, un défaut, quoi. Euh, moi, ça m'a quand même beaucoup touché. Euh, effectivement, tu as raison, il elle, elle, y, a, y, a, y a ce combat un peu intérieur. En fait, elle est, elle est obligée de se sortir complètement de sa zone de confort. Avec la complicité euh, émue de sa maman euh, qui est jouée par Muriel complicité Robin.
1: Complicité émue, complicité un petit peu euh, hérissée aussi, hein, parce, que, parce que sa maman, elle n'est pas toujours tendre. Euh, elle va la square aussi. Euh... Elle, elle
0: est, est hyper, je trouve ça, en fait, que ce soit... Euh, le personnage d'Alexandre Alamy, ou de sa mère euh, jouée par Muriel Robin, je les trouve quand même extrêmement pertinents comme euh, justement ce sont pas des euh, moi je trouve que ce sont pas des, des clichés de des personnages clichés quoi caractérisés par euh, genre euh, la grand-mère en colère qui devient d'un coup gentil ou le j'ai plus une réticence sur euh, un personnage d'infirmière. Oui. Euh, voilà c'est bon c'est je trouve que là le c'est un peu poussé les potards sont un peu poussés haut mais euh, à part ça tous les autres personnages les trouve bien caractérisés bien euh, bien dessinés
1: la relation entre Alexandra Lamy et Muriel Robin on sent une vraie complicité entre elles on, on sent alors on va pas dire de l'amour mais euh, on sent qu'il y a quelque chose entre elles deux en tout cas c'est on arrive bien à nous y faire croire si c'est pas le cas
0: tout en nous montrant que c'est quand même pas les mêmes générations et que euh, bah, ce qui la confiance qui existe entre les deux ou le la, voilà, la, la partie de liberté, on va dire, elle, elle est beaucoup héritée de, de leur amour, effectivement. C'est ça qui tient le... le, le voilà, et puis il y a en, en toile de fond la question de... Euh, bah, C'est une mère seule, euh, le personnage du père de l'enfant va, va fille, exister dans le film.
1: C'est une mère seule, fille d'une mère seule. Il y a aussi euh, la, voilà, cette question de euh, comment on se construit quand on n'a pas eu de papa, quand, euh, comment on est une maman quand on n'a pas de repère paternel et qu'on a été... Euh, voilà, il y a tous ces enjeux-là aussi qui apparaissent dans le film, en ouais. filigrane
0: Oui, complètement. Il y a le, euh, le, quand même ce, ce talent artistique un peu caché qu'avait son fils. Euh, voilà, qui, qui...
1: Bon, alors après, son fils, il avait 13 ans. Euh, alors, je vais faire un point, parce que Madame Binge, Mrs. Binge euh, travaille dans le domaine de l'éducation nationale. Je voudrais... Ne partez accepte,
0: pas, ne quittez pas, s'il vous plaît.
1: Qu'on accepte, une bonne fois pour toutes, qu'un enfant de 13 ans est en collège, il n'est pas en lycée, donc il n'a pas un proviseur. Ah oui. Il a un principe <rire> et il évolue dans un collège, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans un lieu où il rentre et il sort comme il veut. Enfin, voilà, il faut remettre les choses dans le contexte parce que ça, pour moi, c'est des choses qui me font perdre. En... Alors, je suis tatillonne là-dessus, mais qui me font perdre en C'est vrai, j'ai
0: tellement pas pensé, moi. Mais moi,
1: ça à chaque fois, je me dis, bah, c'est pas cohérent en fait. On nous montre euh, soit c'est un ado qui a 15-16 ans et auquel cas euh, il, est dans un... il a une vie d'ado, et très bien, il n'y a pas de souci, soit c'est un enfant qui a 13 ans, mais dans ce cas-là, bah, ça colle pas.
0: Ouais, c'est intér intéressant de soulever ce, ce point-là. Euh, moi, l'autre point que je voulais, enfin euh, le dernier point en fait que je voulais, dont je voulais parler, c'est la musique que je trouve vraiment excellente euh, et, et tout à fait euh, porteuse euh, de d'émotion dans le film. Ok, oui, musique
1: plutôt sympa. pop si je me souviens bien.
0: Ouais, globalement, ouais. ouais, ouais. Mais euh, on a des vrais beaux moments euh, un peu perchés comme ça au milieu d'un petit film. Vraiment, le le, le, le pitch et le n'a rien du tout pour me plaire. Mais, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sincérité et euh, et, et voilà, de, de beauté un peu un peu, voilà, un peu un, peut-être peu naïve, un peu simple, mais le film Feel Good, c'est ce qu'on s'était dit à ouais. Feel Good Movie, mais euh, plutôt réussi. Non, voilà. et puis
1: Feel Good Movie, euh, c'est pas toujours négatif. Hein, donc euh, c'est bien est des, euh, de voir un film Good Movie et d'en ressortir plutôt content.
0: C'est ça, alors c'est très subjectif. Donc c'est plutôt hein, bien oui. pour
1: répondre à votre question de départ, Mr. Beach.
0: Voilà, et je dirais même que je pense que je l'ai un peu plus apprécié que vous, euh, Mrs. Beach.
1: Oui, je pense aussi que vous avez été en tout cas plus touché.
0: Oui, je pense aussi, mais bon, c'est ma période, je suis un peu sensible en ce moment.
1: Vous êtes malade, c'est pour ça.
0: <rire> ça doit être pour ça, effectivement. Alors, euh, troisième film euh, dont on voulait vous parler ce soir et qui est euh, un nouveau film français, on est content de parler de, du cinéma français et de toutes les voies qu'il peut, euh, qu peut prendre pour nous raconter des belles histoires, euh, c'est euh, Chronique d'une liaison passagère dont vous, vous allez, Mrs Binge, nous faire le binge tout de suite.
1: Alors, juste pour revenir sur le précédent, euh, La Chambre des Merveilles, il est toujours visible au cinéma.
0: Ah oui, bien sûr, oui, parce que là, on passe... Euh, le... En fait, on essaye du... de faire tout le temps au moins un film plateforme. Un euh... film disponible
1: sur une plateforme, en tout cas.
0: Voilà, c'est ça. Et euh, euh, la oui.
1: chronique d'une liaison passagère est disponible actuellement sur Canal+.
0: Exactement. Le pinch, le pinch, le Donc c'est
1: un film d'Emmanuel Mouret avec Sandrine Kimberlin, Vincent Mac... Sandrine comment Kimberlin. J'ai dit voilà, encore Sandrine... Kim. Ah <rire> oh, là là, je suis désolée. Euh, Sandrine
0: L'actrice la, Kim... coréenne, Kimberlin. <rire>
1: euh, Vincent Catet, voilà, <rire> Macken hein. <rire> et euh, Georges Yascalier et c'est tout parce que c'est n'est pas un huis clos mais c'est euh, non c'est pas du tout un huis clos c'est un, un film où vrai.
0: les absents existent mais mais où les où on ne voit à l'écran qu que effectivement principalement ces trois ouais. personnages et notamment deux euh, tout, le, voilà, tout le, <rire> le temps
1: et donc on va suivre l'histoire de Simon qui est un homme un peu maladroit dans sa relation aux autres qui est marié qui a une femme qui a des enfants qui en parle beaucoup et qui va rencontrer une autre femme, Charlotte, qui elle est un peu l'inverse de, de Simon, qui est plutôt enjoué, qui euh, a l'air très à l'aise dans la vie, et tous les deux vont entamer une relation basée sur le plaisir. Alors, tout de suite, non, ce n'est pas un film à caractère pornographique, euh, Ils décident d'entretenir une relation qui comblera leurs attentes. Alors lui, il veut juste un petit, un petit supplément, il veut un peu des... Paillette en plus, un petit, un petit peu d'extraordinaire dans sa vie. Et puis elle, elle veut, elle veut avoir une relation agréable, passer des beaux moments, des bons moments avec quelqu'un, sans, sans avoir à supporter l'aspect dramatique que peut avoir une, une passion, une relation amoureuse très forte. Et ils partent de ce postulat-là. On se voit le temps qu'on se voit, on, on se voit quand on peut, on fait ce qu'on peut ensemble, on y trouve chacun notre compte, et quand ça ne nous conviendra plus, on arrêtera, et voilà. Sauf que peu à peu, ben forcément on va les suivre, on va les voir évoluer et puis on va se rendre compte que sans que ça soit dit, parce que c'est extrêmement fin, eh ben, il y a des sentiments qui naissent, il y a euh, des, euh, des attentes qui apparaissent et puis, euh, et puis leur relation va évoluer et ils vont rencontrer une nouvelle personne et ça va encore faire évoluer la relation.
0: Oui, euh, c'est oui, tout à fait ça, c'est très important. <coughs> Très intéressant, un beau, ping, beau pinch, beau pour ce film de d'Emmanuel de, Mouret, euh, qui euh, sur la forme, l'aspect formel, est plutôt classique de manière générale, oui. mais il y a quand même deux éléments euh, principaux. Le premier, c'est qu'on a une temporalité euh, marquée par un simple écran noir <rire> avec la date, qui nous permet de de, de en fait de comprendre à quel euh, rythme ils se croisent, se voient, et ça fait, c'est quand même un élément signifiant de leur histoire.
1: Oui, parce qu'on est au départ sur une rencontre. Je crois quelques semaines après leur première rencontre. Après, ils se voient à peu près une fois tous les 15 jours. Après, une fois toutes les semaines. Et après, ils se voient le lundi, le jeudi, le vendredi. Et on voit qu'ils se, se, qu se voient de plus en plus.
0: Oui, et puis plus, plus forcément. enfin En tout cas, c'est ouais, intéressant cette manière-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une réalisation euh, ultra classique, sauf par moments, euh, sorte de travelling avant sur les personnages ouais, euh, qui qui, marque, qui euh, marque des tournants émotionnels on pourrait dire
1: des tournants émotionnels des révélations enfin des révélations euh, sans que nous qu on, on, comment dire des révélations euh, c'est leur
0: cheminement euh, qui qui arrive à un moment donné à oui une moi ouais, je pense que c'est une sorte de, <coughs> de révélation intérieure pour eux en tout cas c'est vrai qu'elle est jamais intérieure, matérialisée est par des mots mo que je cherchais, okay. voilà.
1: donc c'est ça c'est un moment où on comprend qu'ils sont en train de comprendre eux mêmes quelque chose de sur eux ou sur leur relation
0: Ou de ressentir quelque chose de très fort, mais qui les surprend.
1: Qui les surprend et qui ne sera pas dit. Parce que tout est dans le non-dit. Tout est extrêmement...
0: Euh, C'est quasiment le contraire. Les, les mots veulent
1: pratiquement souvent dire
0: le contraire. Ouais. Parce qu'ils essayent, en fait, sont deux personnes, mais qui comme tous les humains quasiment, qui sont dans une posture de départ et ils veulent se tenir à, à cette, cette sorte de, de posture qu pensent sincère, qui est sincère et honnête au point de départ. Mais la rencontre d'un autre être humain, le, le, bah le, le, voilà, la chimie, le mélange, l'évolution le, le, de cette relation, fait que bah, le point de départ, il, il a évolué. Et que du coup, nécessairement, eux aussi naviguent au milieu de ça. Mais ils essayent de s'accrocher quand même à leur euh, personnage de départ. Enfin, en tout cas, à ce qu'ils avaient voulu euh, contrôler dans cette relation-là. C'est qui ce
1: qu'ils avaient voulu contrôler puis est ce qu'ils avaient voulu renvoyer à l'autre, à, à leur premier personnage qu'ils ont joué euh, pour séduire euh, l'autre personne. Ils veulent rester cette personne-là. Et pour autant, ils ont bien conscience de changer parce qu'à un moment dans le film, elle le dit... Euh, le personnage de Charlotte le dit euh, quand il lui dit « Mais c'est peut-être la dernière fois que je te vois. » Elle lui dit « Mais c'est toujours la dernière fois que tu me vois parce que la semaine prochaine, je ne serai plus exactement la personne que je suis aujourd'hui. J'aurais rencontré d'autres personnes, j'aurais ressenti d'autres choses et je ne serai plus la personne que je suis aujourd'hui. » Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant qu'elle soit capable et qu'on nous amène de manière très... Euh, au départ, très... Comment dire Presque drôle, sur un, un, le ton d'un dialogue un peu humoristique parce que tous leurs dialogues sont souvent très drôles. Alors, ce n'est pas des grands éclats de rire, mais c'est un humour très fin, très, très pointu, très délicat, comme tout le film, en fait. Tout est très délicat dans ce film. À réfléchir sur le fait qu'effectivement, on n'est jamais exactement la même personne d'une semaine à l'autre. D'un interlocuteur à l'autre, on n'est pas la même personne.
0: C'est ça, et c'est tout à fait vrai, mais en même temps, elle le dit, mais pour soi-même, de, de l'extérieur. C'est un discours qu'elle peut avoir, et c'est vrai, mais elle-même a du mal à accepter ce qu'elle... Parce qu'en fait, le... Le, le, la vérité derrière ça c'est que euh, bah, si on suivait en même temps tout le temps le, 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 le cheminement de ces aspirations là bah, on ne pourrait pas construire grand chose non plus il y, y a quand même aussi cette question là de, euh, de l'engagement et de, au départ c'est vraiment une femme qu'on nous présente comme totalement libre. Enfin, qui, qui, elle, se présente comme ça, d'ailleurs, aussi. Hein. Qui se Mais... présente
1: comme libre et qui ne veut pas d'homme à domicile à la maison, qui ne veut plus... Euh... Oui, pas de
0: relation qui l'enchaîne à quoi que ce soit. Et donc, du coup, très en maîtrise de cette liberté-là et dans le, la jouissance, dans le rien de l'atteint vraiment. C'est-à-dire que lui, il lui parle de sa femme et de ses enfants continuellement et elle s'en fiche un peu. Il lui parle de son désir éventuel d'avoir de, 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 une autre femme pour un moment euh, intime, etc. Et pourquoi pas Ça lui va. Elle, elle, elle est lui contente dit, de veux lui juste faire que plaisir. Tu
1: sois... Voilà, c'est ça. Moi, mais moi, tu me connais, tout ce que je veux, c'est te faire plaisir.
0: Ouais, et c'est tellement mignon, cette... j'ai trouvé ça tellement beau, cette ouais. petite phrase-là. Effectivement, dans une relation qui est une relation adultérine, et du coup, bah, foncièrement pas, euh, pas aboutie, pas complète, euh, qui pourrait ne pas paraître complète du moins, en tout cas. Mais c'est pas comme ça qu'elle le voit du tout, qu'elle le présente au départ, mais ce... dans ce ballet. parce qu'en fait, il sont... y a des scènes un peu statiques, etc., mais en fait, c'est un mouvement perpétuel, quoi. <coughs> Mouvement de de, de de Et
1: puis ils bougent beaucoup. Hein. On, on les voit évoluer dans différents lieux. Alors, parce qu'on suit ça aussi, euh, ben, une relation euh, adultérine, comme tu dis, en tout cas une liaison, euh, se, pose la question, se pose des questions extrêmement matérielles. Euh, où est-ce qu'on va se voir euh, Ouais, mais euh, moi, est-ce que je peux payer l'hôtel parce que ça va paraître sur les relevés euh, Il faut que tu sortes la première pour vérifier que la personne ne nous croise. Enfin voilà, on a aussi tout cet aspect extrêmement matériel. Extrêmement réaliste de ce que peut être. Oui, dit, mais qui, qui, en
0: l'occurrence, n'est que d'un côté, parce qu'elle, elle, elle s'en fiche complètement. Non, mais a, elle s'en
1: fiche, mais elle a quand même des enfants, et parfois elle lui dit Ben bah non, il y a les enfants à la maison, là, moi, je peux pas te recevoir. Ouais,
0: bien Et sûr, il, oui. elle
1: l'invite un jour chez lui, il y a la baby, c fin, le babysitter qui est là. Enfin euh, voilà, il y a, a l'aspect. Si, moi, je trouve que l'aspect matériel, il est des deux côtés, au final. Hein.
0: Oui, non, oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai qu'il se matérialise pas de la même manière, mais, euh, mais voilà, on a l'impression au départ qu'on va assister à. Vincent McCain qui finit par tomber amoureux de, de son aventure passionné un petit peu euh, pas raisonnable etc et en fait c'est évidemment ça va beaucoup plus évoluer que ça quoi de, 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 ouais, de la dépendance finalement qu'ils vont avoir chacun avec leur, cette relation là et puis leur cheminement autour de ça quoi mais c'est très intéressant qu'on voit finalement pas d'autres personnages il y a un personnage qui est un ami de, euh, de, du personnage de Vincent McCain est qui est quand oui. même est très marrant oui. sur le pot de moment où on le voit
1: on le voit une scène, hein, mais il fait son effet sur une Ouais, c'est marrant,
0: marrant, ça marche bien. Et puis après, du coup, il y a ce personnage, de cette, tro ce, ce tro cette troisième personne qui, qui retransforme, qui rebat complètement les Carte, cartes de, ouais. de la relation. Et c'est quand même aussi très intéressant à, à ce moment-là. Oui.
1: oui, oui. Et on voit. On... Pour le coup, moi, j'étais surprise. Je ne voyais pas euh, ça arriver.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, on, en fait, on s'attache tellement à la relation entre les deux que ça nous fend le cœur un peu aussi un de peu voir hein. que euh, ça s'arrête comme ça brutalement. Ouais. Euh, on est un peu en compassion avec ce euh, alors qu'on on parle quand même d'un homme qui trompe sa femme et voilà ça pourrait être moralement très discutable mais on est euh, on est en compassion un peu avec lui quoi.
1: Donc Mr. Bean je viens de spoiler.
0: Qui si trompe sa femme euh, oui bah, c'est pas. Non, pas... On va être
1: en, en, en empathie avec le personnage de Simon.
0: Oui mais enfin en avec les deux en vrai j'ai en empathie
1: avec les deux parce que les personnages ouais, sont les tellement bien écrits. C'est tellement bien filmé que même lorsqu'ils se disputent, parce qu'il y a une scène où euh, elle va le voir euh, sur son lieu de travail et lui il le prend. Euh, il est très froid, du coup. Il est très froid voilà. et très occupé. Et, et elle, elle est, elle est vraiment blessée de ça. Et en fait, et ben, on, on ressent exactement les émotions des deux. Et j'ai trouvé ça vraiment bien pour une bah, fois de complètement pas être. Raison,
0: qu on ne on on, on prend pas partie du tout dans cette scène-là, on comprend les deux parce qu'il oh. y a cette histoire de territoire, en fait.
1: Oui, et puis parce que c'est extrêmement bien filmé, parce que c'est extrêmement bien écrit, et qu'on nous montre pourquoi elle, ça la blesse, mais qu'on nous montre aussi pourquoi lui, il est comme ça.
0: Et, et euh, je trouve qu'on on est à merveille dans le rôle de, euh, un peu voyeuriste, de, euh, on arrive au milieu de quelque chose qui est en train de se passer, on est spectateur de ça, on arrive en plein milieu, il hein, n'y a pas de mise en situation, euh, ils sont directement ensemble et en train de parler de ça en fait de leur propre relation de leur rencontre des enjeux de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça et en fait ça sera comme ça jusqu'au bout oui. on, a, on, on a des chapitres d'une vie amoureuse on est on est spectateur voyeur de ça on nous a ouvert le livre à une page on à, lit à, la page voilà et... et après ça se referme et voilà on a on a on a passé ce petit moment charmant en leur compagnie quoi
1: ouais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce film
0: bah, c'est le premier film d'Emmanuel Mouret que je voyais je sais pas et bah moi j'ai envie d'en voir d'autres vous aussi et donc du coup vrai. ça ouais ça donne euh, ça donne envie d'en voir d'autres effectivement euh, j'avais plutôt en... pas entendu des choses très positives autour de ce cinéma un peu bourgeois qui se regarde un peu tout seul etc j'ai pas moi j'ai senti vraiment euh, oui de la de la douceur Alors, de la après, sincérité je peux entendre, de la... Hein, le,
1: le cinéma un peu bourgeois qui se regarde parce que oui effectivement c'est euh, bah, là encore on n'est pas dans une dans un, oui, dans un drame en... social ouais, ou on n'est pas sur un cinéma très engagé néanmoins pour euh, pour un cinéma enfin pour euh, pour le film que c'est, c'est extrêmement doux, c'est très bien écrit. Je trouve ça plutôt très bien filmé. Euh, les décors sont euh, tous euh, très, euh, très, très beaux. Euh, les personnages sont bien construits. Les acteurs sont bien dirigés. Donc, enfin, euh, tous les films ne peuvent pas être engagés. Tous les films ne sont pas des films d'action. Tous les films. Euh, voilà, pour, pour ce, ce genre-là, moi, je trouve ça très, très bien, mais vraiment.
0: Ouais, moi aussi, ça m'a beaucoup plu. Donc euh, finalement, c'était euh, sur ces euh, trois films. Il bah, y en a un que, euh, que vous n'avez pas vu, Mrs. Binge, que peut-être vous, vous verrez. Mais c'est quand même le coup de cœur qu'on a eu oui. euh, sur les, sur les trois films. Le coup films. de cœur de la semaine. C'est clair. <rire> un, serial un serial killer. Un tueur en série. Ah. Alors, on passe tout de suite aux séries, euh, puisqu'on a fait une, un bon 35 minutes sur, euh, sur ces trois films. Euh, mais voilà, c'était intéressant, encore une fois, un paysage très, très varié. Euh, côté série, on va parler euh, tout d'abord de euh, Mare of
1: Easttown.
0: East East, of... East East C'est ça Mare Town. of Easttown. East Town. East Town. On n'a pas bu, on vous promet. Mare of Easttown avec la superbe... Kate Winslet. Voilà, et vous avez le droit, vous allez avoir le droit à un binge de, de première de premier choix par Mrs. binge.
1: Alors euh, notre jingle et elle parle de serial club Et là, on est sur une enquête policière. Donc on est parfaitement dans le thème. Donc c'est euh, Kate Winslet joue le personnage de Maire, donc Marianne, un, une inspecteur de police dans une petite ville de Pennsylvanie qui se débat dans une vie euh, qu'on nous présente dès le premier épisode comme assez compliquée, parce qu'on nous explique qu'elle est grand-mère, qu'elle vit avec sa mère, avec sa fille, que son mari habite au bout du jardin avec sa nouvelle femme. Et, euh, Futur. Oui, future nouvelle femme, pardon. Euh, et donc, donc, cette inspectrice euh, enquête sur la disparition d'une jeune fille euh, qui a eu lieu il y a un an. Et euh, elle s'implique beaucoup là-dedans. Et puis, euh, dès la fin du premier épisode... On, on apprend qu'une deuxième jeune fille disparaît.
0: Alors je tu peux me permettre un, un mini euh, euh, commentaire là-dessus. Euh, en fait, elle, elle a plutôt officiellement laissé tomber cette enquête-là qui ne menait nulle part a priori. Officiellement,
1: mais on la voit quand même en pleine nuit, sur son temps personnel, euh, prendre son agresse ouais, ouais. et un paquet de. Ouais, sur son de intimité recherche. à
0: elle, 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 ça continue de la marquer, mais en termes de travail, elle a arrêté d'enquêter euh, concrètement Parce que directement sur... est,
1: Voilà, et en stand-by. Mais euh, elle continue à chercher, et euh, on entend, enfin, on, on lui reproche à un moment, enfin, la mère de la, la jeune disparue lui reproche en lui disant, mais ça fait un an, euh, que fait la police Où est ma fille Et elle, elle répond euh, à son chef de manière indirecte, donc à cette femme, en lui disant, mais en listant tout ce qui a été fait. Et c'est une liste interminable, en fait. Elle, elle, elle finit en disant bah, elle est au fond euh, de la rivière, mais euh, elle le dit presque comme une, une provocation pour dire, euh, oser me dire que je ne me suis pas...
0: En fait, ça, ça témoigne profondément de, sa de la culpabilité immense qu'elle ressent à ne pas avoir résolu cette enquête. Oui, absolument. C'était la mais fin de votre binge ou mmh... Parce que je vous ai, vous ai totalement coupé, Mrs. Binge.
1: Vous m'avez totalement coupé. C'est très exceptionnel, donc je ne peux rien dire. Le bas Et donc, on va suivre l'enquête qu'elle va mener sur la disparition de ces deux jeunes femmes. Et puis, et puis on va suivre ça sur huit sur épisodes, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est visible sur Amazon Prime dans le cadre du bouquet Warner.
0: Voilà, que euh, vous pouvez avoir pendant 30 jours gratuits, donc euh, bah, faites-vous plaisir. Franchement, franchement. faites-vous
1: plaisir parce qu'il y a quand même euh, sur ce bouquet quelques petites choses intéressantes. Je pense qu'on vous parlera d'autres séries, ne serait-ce que euh, le spin-off euh, de Game of Thrones que nous n'avons pas encore vu.
0: Oui, ou euh, Barry, qu'on m'a vraiment conseillé à fond, puis il y a plein de super séries. En fait, il y, y a tout HBO quasiment. Il enfin, y a tout HBO. Il y a, donc HBO, voilà, donc y a, ouais. y a
1: Big Love, que moi j'avais beaucoup aimé il y a quelques années. Enfin, il y a, y a plein de choses. Bref, à <rire> euh, Moi, j'ai vu toute la série. Euh, déjà, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit une série en une saison, en huit épisodes. On ne va pas au-delà, voilà, c'est réglé. Euh, bon, Kate Winslet, cette actrice est incroyable.
0: Ah, moi, elle m'a euh, bluffé parce bon, que... ce rôle, elle est bluffante. C'est pas un rôle, Alors, parce qu'il y a un élément très important de... qui caractérise aussi... Il y a beaucoup d'éléments qui, la... qui caractérisent ce personnage, qui est quand même... Euh qu'il y a une lourdeur autour, de... enfin de... il y a beaucoup de choses quoi, et notamment qu'elle a été une grande championne. Oui, enfin bon en tout cas, cas elle a été la star de son équipe de basket qui a gagné un tournoi euh, régional ou oui. voilà, Alors, quelque chose. Euh,
1: elle elle le vit pas comme elle a été une grande star. Elle dit euh, j'étais la... enfin voilà j'ai je sais pas si euh, vous avez encore, enfin si vous avez déjà vu ce, ce passage mais euh qu'elle a marqué une fois un beau panier et que non
0: j'en suis pas là mais par contre il euh, a la, la scène est très bien foutue mais quand du coup elle va à une espèce de cérémonie pour euh, avec les toutes les anciennes joueuses ans, en fait euh, où là on voit que c'est beaucoup de femmes qu'elle a déjà croisées, en fait Oui. Bah, on, Et en fait, qui sont liées à l'enquête Moi, c'est voilà. une des
1: choses qui m'a attiré dans, ce, dans cette série. C'était l'idée que ça se passait dans un petit micro-cosme. Micro Juste mais... deux
0: secondes pour finir le fil de ma pensée. Après, je vous laisse, Missy Binge, terminer. Euh, c'est pour, pour dire que cette scène-là, qui se passe là, elle rentre en fait en dernière présentée comme elle, a un surnom et tout, c'est un peu la star. Et euh, en fait, il y, y a une sorte de panneau vers le haut et on voit le, euh, son maillot euh, 23 accroché au-dessus, qui est quand même le seul maillot accroché, donc c'est quand même qu'elle est... pour euh, bon, Voilà, c'était une scène qui était en, en juste un plan, on a montré qu était qu'elle n'était pas n'importe quelle joueuse, qu'elle était la joueuse de cette équipe-là à l'époque, pardon, pour cet intermède.
1: Et, bah, et puis on nous montre aussi que c'est un personnage important parce que euh, quand il y a une... Euh une petite grand-mère qui voit quelqu'un dans son jardin, elle appelle elle appelle maire et elle lui dit « Non, mais en toi, j'ai confiance. » Alors elle lui explique qu'il fait bah « Non, faut appeler la, les, les gendarmes, euh, le poste de police et qu'il y a une patrouille qui se déplacera. » Mais elle dit « Non, c'est toi que je veux, en fait. »
0: ouais, Elle est, est très impliquée dans la vie de la communauté. Elle a été justement cette... Euh... Start quand même, hein, mine de rien, hein, parce qu'on voit bien qu'elle est la joueuse dont on s'est souvenu pour cet épisode-là. Euh, même si moi, j'avais pas encore vu ça, j'avais compris que c'était une joueuse qui avait fait quelque chose d'exceptionnel pour. Euh, voilà, et ce qui lui a valu un surnom, ce qui n'est pas rien dans le, dans le monde du sport. Hein, ce qui ce qu lui a
1: valu aussi d'avoir son maillot accroché, ce qui n'est pas rien dans le monde du sport.
0: Ouais, exactement, exactement, avec le numéro 23, d'ailleurs, je crois que c'est le numéro de Jordan. Je... Enfin, voilà. euh, c'est mais... trop loin pour moi, mais ça. <rire> et, euh, et ouais, du coup, elle, elle est. Elle, elle a continué à être très impliquée, mais d'une manière complètement différente. Et moi, je n'ai pas vu la suite, donc je ne vais pas pouvoir parler de ça. Mais euh, on peut comprendre aussi qu'elle euh, bah, a, elle a vécu des choses intimement très compliquées, que ça, voilà, ça fait un peu descendre de son piédestal. Et, euh, mais elle a quand même toujours été très investie dans son métier aussi. Voilà.
1: Alors, ça l'a de, fait descendre de son piédestal, je ne sais pas, ou si elle-même veut en descendre. Parce que je pense qu'elle porte une forme de culpabilité euh, tellement intense qu'elle ne veut pas et elle n'est pas en capacité de reconnaître qu'elle euh, bah, qu a aussi fait des choses bien et qu'il euh, y a des choses dont elle peut être fière.
0: Oui, absolument. Ouais, ouais, non. Alors moi j'ai vu que des épisodes, donc je vais parler que de tout ce que j'ai pu voir euh, euh, jusque-là. Euh, et justement, je trouve que Ged <coughs> est, est brillantissime euh, dans son jeu physique pour euh, présenter une femme euh, qui qui est un peu dans le mal qui est un peu dans le mal quand même psychologiquement et tout machin mais je, elle, elle, elle a l'incarnation de ce côté ancienne sportive et ça moi ça m'a bluffé mais un truc de dingue elle a elle a euh, je sais pas si vous voyez mrs binge mais elle a un côté un peu je, je, euh, physique de, 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 de se présenter dans une salle de marcher, et tout de, de, de presque un peu enfin je sais un pas si dire masculin mais qui, qui est très euh, sport quoi qui est très relié au monde du sport oui. et ça j'ai trouvé ça brillant.
1: C'est sa démarche, la manière de se tenir notamment au niveau des épaules.
0: Exactement, exactement et ça et ça c'est fou parce que Ken Twitchlet on l'a vu jouer euh, des personnages ultra féminins et tout c'est pas là c'est vraiment une performance d'actrice mais vra... très intéressant.
1: Tout à fait. C'est pour ça Kate Winslet, enfin, cette actrice est incroyable. Voilà.
0: Mais ça joue bien autour aussi. Hein. C est, c est, les les oui. personnages sont bien. Il hein. oui. y a un, un travail de direction d'acteur qui est d'actrice et d'acteur qui est très très bon. J'ai trouvé sur ce que j'ai vu. C'est filmé effectivement de façon intéressante. Après, ça, 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 ça ne révolutionne rien pour moi au niveau de la façon dont c'est filmé. Ça, euh, ça ressemble à beaucoup de, de séries policières euh, voilà, qu'on qu a ça, pu ça, voir.
1: Pour moi, c'est ça. Au niveau de l'enquête, euh, c'est bien. Mais il euh, n'y a pas un... Ben voilà, euh, je ne veux rien dévoiler parce que c'est une enquête et si on sait qui est le meurtrier, ça n'a plus d'intérêt. Ou la meurtrière, ça n'a plus d'intérêt. Néanmoins, j'ai quand même aimé plusieurs choses. D'une part, le premier épisode, on, nous, on laisse le temps à l'histoire de s'installer. On nous laisse le temps de présenter... Euh, alors, pas de présenter totalement l'histoire des, des personnages, mais en tout cas, on nous donne des, des petites billes des petites choses qui vont demander à s'affiner, et puis pour lesquelles on aura envie d'en de savoir, savoir plus, qui vont aussi nous attiser notre curiosité. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt très très bien, et on, on retrouve ça un peu tout au long du, fi enfin, du film, tout au long de la série. On, euh, les choses ont le temps de se mettre en place. Ce n'est pas, euh, pas une CIS où à la fin de l'épisode, ça y est, on sait qui est le meurtrier, tout va très vite, ça part dans tous les sens. Non, là, on prend le temps, et c'est très appréciable notamment pour une série qui se passe comme ça dans une petite ville alors là c'est en Pennsylvanie mais ça pourrait être un peu n'importe où où euh, tout le monde se connaît où euh, le poids du regard du voisin euh, et euh, du, du fait que euh, bah, l'enquêtrice c'est une copine de lycée et que les enfants vont à l'école ensemble et qu'elle les emmène mais voilà. d'ailleurs il
0: y a un nouveau personnage qui, un personnage qui arrive qui est donc un enquêteur de l'extérieur qui est censé ou peut-être la chaperonner, ce qu'elle craint elle, et qui en fait se met plutôt à son service. Oui, il a en Oui,
1: plutôt dans cette dynamique-là. Et, do
0: et donc c'est encore une fois un bon moyen pour nous de se coller un personnage, oui. parce qu'on ressent un peu la même chose, c'est-à-dire on se dit, mais ok, tout le monde se connaît, là oui. on va pouvoir euh, comprendre comme, apprendre comme lui à comprendre euh, Comment fonctionne ce qui ce relie. Voilà, exactement. Voilà.
1: Et ça c'est vraiment très très intéressant. Euh, J'ai... Bon, vous avez je pense, compris que j'ai énormément apprécié le personnage joué par Kate Winslet, le personnage de mère. Euh, J'aime la manière dont elle va affronter euh, les épreuves, notamment son passé. J'aime la manière qu'on a de nous filmer cette enquête qui est l'occasion pour elle d'affronter ses vieux démons, d'affronter euh, les drames de sa vie et puis, euh, ben, d'évoluer et de renaître un peu de tout ça.
0: Et en plus, c'est-à-dire que son rôle est ultra complexe parce qu'elle est obligée de mettre les mains dedans euh, dans, dans ce qu'il y a de plus sordide, mais ce, ce c est, c est, sont ses proches en fait. Sont ses, euh, ses amis, sa famille, oui. euh, c'est eux quoi, le, le cœur de l'enquête quoi. Donc moi j'ai pas vu la suite, je sais pas du tout ce qui va se passer, mais ne serait-ce que ça, c'est euh, rude quoi. Elle est déjà dans une situation où il faut qu'elle surveille sa mère, il faut qu'elle s'occupe de sa fille. Euh, adolescente. De son euh, il, il faut qu'elle s'occupe de son petit-fils. Il faut qu'elle traîne son de, son deuil, voire ses deuils euh, et celui de son mariage aussi, qu'elle qu qu prend en plein visage, euh, vraiment physiquement, puisqu'il y a, y, a, y, a, ah, y, y a cette scène où en fait tout le monde est invité euh, par par euh, son ex-mari à euh,
1: fêter,
0: fêter ses fiançailles et où elle a vu sur ce cette, ce, cette véranda, où il euh, y a de la musique, tout le monde a l'air de s'amuser et tout. Et euh, elle, elle va à, la, à une cérémonie Ou où personne... elle est mise à l'honneur. Alors, de par son caractère, elle a dit à ah, tout le monde ne venez pas, euh, voilà. Mais n'empêche que c'est waouh, wow, c'est. Non, et puis fort, elle a dit quoi.
1: ne venez pas, mais je, je pense que comme tout à vous chacun, plaît, venez quand même. Au ouais. fond d'elle, elle avait le secret espoir que oui, quelqu'un vienne. Mais à ce moment-là de la série, elle est tellement dans la culpabilité qu'elle pense qu'elle mérite d'y aller toute seule et qu'elle ne mérite surtout pas d'être mise à l'honneur.
0: Ouais, exactement. Euh, donc, euh, moi, j'ai hâte de voir la suite. Euh, euh, tu, tu, tu dois, vous devez estimer, en tout cas, Mrs. Binge, que j'ai de la chance de ne pas encore avoir tout vu. Parce oui, que mais en même
1: temps, euh, en l'ayant revu ce soir euh, avec vous, en ayant revu ce soir avec vous euh, les deux premiers épisodes, il eh ben, y a des choses que maintenant, connaissant. Okay. La ah, fin, oui, c'était
0: intéressant à revoir quand même.
1: Je me dis, ah, ouais, donc eh, il avait... ah, y avait un indice, en fait, je n'avais pas, pas perçu cet indice-là.
0: Très donc vous êtes passé à
1: côté d'un de...
0: Pinch. alors il y, y a juste un truc moi qui m'a marqué je l'ai dit sur le tour de la rigolade euh, mais pourquoi tout le monde s'appelle euh, à des prénoms irlandais dans cette euh, dans, dans cette série parce qu'il y a, euh, a Mer, Chevaune euh, et puis il euh, y en a plein d'autres hein. enfin, c'est. Euh... Oui euh, Moira. ils s'appellent tous euh... O oh, oh, Machin ou <rire> c'est incroyable euh,
1: bah, je sais pas alors est-ce qu'il y a une communauté irlandaise euh... je pense que ça a
0: du sens hein. c'est très certainement mais alors, là, bah, ça, je machin.
1: pense qu'il y a toujours quand même le mythe du, 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 du flic irlandais
0: Ouais peut-être mais alors les proches enfin le, les, les amis et tout enfin bon. on,
1: on nous explique que c'est un univers catholique
0: ouais c'est ça ça joue ouais, c'est le pense ça, côté ça, ça catholique aussi. culpabilité
1: ouais. euh, c'est quand même bien catho ça hein.
0: bah en fait euh, quand on voit son ex mari euh, encore une fois j'ai rien vu hein, je, je dis des éléments que j'ai vus comme ça mais qui on voit à mon donné une croix quand même en arrière-plan euh, ouais, ouais euh, c'est ça
1: non mais, et puis bah, oui. euh, on voit son cousin qui est prêtre, on ouais, les voit à l'église, ouais. tout ça. C'est
0: un prêtre euh, oui, cool, oui, hein, enfin. vraiment, ouais, ouais, oui, vraiment. Oui, il euh, voit des, il voit des est, Manhattan est... ou je ne sais plus trop quoi. Ouais, il les prépare, il est... et puis il raconte des conneries, la chambre, sans arrêt. Enfin, c'est quand même assez drôle cette partie-là. Donc moi j'ai hâte de voir la suite, et euh, c'est une série qu'on recommande
1: Totalement, vraiment totalement. Euh, ça me fait penser à une série que vous m'aviez fait voir, Mr. Binge, euh, qui se passait, je ne me souviens plus du tout,
0: <rire> On va aller loin avec ça. Euh,
1: si, nous c'était aux États-Unis, forcément. Euh, hiver, c'était aussi.
0: The Killing Peut-être. Ouais, The Killing, je pense. Ouais, C'est génial. Et il y, y a une autre série que euh, j'aimerais bien vous faire découvrir, euh, qui est avec euh, celle qui joue euh, Scully dans euh, X-Files, qui est aussi une très bonne actrice, qui s'appelle The Fall. Euh, qui, est, qui se passe en Irlande pour le coup et je pense que ça peut vous intéresser aussi il y a aussi un personnage de femme euh, enquêtrice très intéressant, très puissant qui a aussi ses démons etc et c'est sous fond d'enquête un peu je pense que ça peut vous plaire ça aurait pu être une séance de rattrapage mais une série c'est un peu dur de une série de rattrapage en face à cet été exactement on va pouvoir passer à la deuxième série justement de cette émission qui est une série Netflix que je vais vous pinger puisque je suis le seul à l'avoir vu parce que c'est une
1: série film d'horreur
0: oui, mais néanmoins, c'est. Alors après, il y a des genres, mais euh, dans... dans tous les genres, il y a des ça fait peur. très bonnes réalisations. Ça fait peur. Oui, mais c'est beau. Enfin, à mon sens, c'est bien plus beau que ça ne fait peur.
1: Oui, mais ça fait vraiment très
0: bien peur. C'est l'univers, mais euh, en vrai, euh, c'est pas une série d'horreur de jumpscare, quoi. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Vraiment, c'est. Euh... Moi, moi, honnêtement, j'ai pris une vraie claque avec cette série. J'ai été complètement surpris que, justement, dans une série d'horreur, il y ait autant de dialogues sur la foi, sur le, euh, les, les croyances, sur l'univers et tout. Vraiment, mais hyper puissantes, les, les, les discussions.
1: Il y avait une vraie pensée théologique, voire philosophique
0: euh, ouais, mais euh, intime aussi sur sur la façon de 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 croire ou de ne pas croire et, et, et des discussions sur le oui. l'après sur le qui sont qui étaient vraiment euh, vraiment très des dialogues très bien écrits et il y a beaucoup quand même on peut le dire de films ou de séries d'horreur qui ne s'embarrassent pas de tel de de, de de voilà de, de de travailler quelque chose d'aussi intime et fin autour de la conception qu'on a de, de sa foi. Quoi. Mais pour Ou revenir pas. sur
1: notre série précédente, Mère of il euh, y a aussi un moment où euh, elle a un dialogue avec son cousin, donc le prêtre, sur euh, la foi, et euh, il lui dit euh, alors je ne sais plus quel, quel théologue il cite, mais il lui dit euh, en gros, Dieu, euh, la, la conception de Dieu est plus importante que Dieu lui-même, en fait. Là, on dit plus sur euh, ce qu'on est que. Euh, que le Dieu en lequel on croit. Je ne saurais pas vous le retenir si, si. Il, il dit
0: qu'en fait, la, la, la ce, ce, ce qu'on dit fait. sur Dieu nous définit plus nous que Dieu. Enfin, ouais, que je vois ça. quelque chose comme ça. Ouais, C'est intéressant. Mais là, là, tu vois, dans ce dialogue-là, il y a d'ailleurs un peu d'épique entre les deux. De... L'échange est sympa, mais vraiment dans Sermon de minuit. Euh, donc, euh, Sermon
1: Sermon de minuit
0: Oui, dans Sermon de minuit, c'est ce ouais. que
1: j'ai
0: dit. Oui, Sermon, vous avez dit. Sermon". Oui, Sermon, c'est ça
1: oui, mon M-O-N. Oui, Sermon.
0: Dans Sermon de minuit. Euh... Il est le c'est pour ça. <rire> c'est possible, ça. Hein. Vous voyez ma voix bien grave. Euh, de... Qui s'appelle Midnight Mass euh, en anglais, ouais, qui ouais. est disponible sur Netflix, qui date de 2001, qui effectivement est catégorisée. Ah, euh, 2021, pardon. 2021. 2021. Qui effectivement est, est catégorisé horreur, mais, mais pour moi, c'est juste une grande série, quoi. Vraiment, euh, moi, j'aime le genre, mais donc, euh, si c'est un peu moins bon, ça va m'intéresser quand même, mais là, c'est. Très bon, bien au-delà du fait d'être une série d'horreur. Et euh, en fait, ce que ça raconte, c'est euh, un jeune homme qui s'appelle Riley Flynn, euh, qui euh, était en prison euh, pour avoir causé un accident et la mort d'une de, de, jeune femme, en fait, dans un accident de voiture, et qui, euh, en sortant de prison, revient dans l'île où il est né, en fait, où il a vécu euh, ses jeunes années, et, euh, et en même temps que, que, que son retour. Euh, il y a euh, un, un prêtre en fait qui est un personnage très important sur place. On, on comprend très vite que l'Église est au centre du village hein, sur cette île, et, et, et donc Église il y a un cato, prêtre. on est bah, ou ouais, protestant compl Complètement, oui. ultra, enfin vraiment, enfin ultra, non pas euh, catholique quoi, profondément catholique, avec euh, tout un tas de générations de gens qui sont restés sur cette île, euh, de personnages, etc.
1: Donc, qu'est-ce qu'il y a de la consanguinité s'ils sont restés sur l'île ensemble
0: il y a de la proximité, mais de la consanguinité, non, non. c'est pas, pas un thème du film. C'est pas, pas un thème, Et c'est pas ce qui constitue l'horreur euh, potentielle, enfin, ouais. l'horreur du film. Oui, euh... Euh, et donc, en fait, on a un nouveau personnage de prêtre qui arrive, alors qu'on s'attendait à revoir cet ancien prêtre euh, voilà, qui revienne. Et il y en a un jeune qui arrive, en disant, euh, enfin, relativement jeune, en disant, bah, le, votre prêtre euh, euh, ne, ne pourra pas malheureusement être là pendant un moment. Il est, il est resté sur la terre ferme, il se fait soigner, mais moi je vais le remplacer pendant un moment. Et évidemment, l'enjeu est, est de savoir bah, qui, est, qui est cet étrange prêtre, quand même ultra charismatique, euh, capable de faire euh, euh, de, de, de voilà qui a énormément de charisme et, et au-delà. Il, il y a un Les pouvoir découvrir. un peu, ouais, bah c'est le diable. C'est pas non, ce n'est pas le diable du ah. tout, mais euh, je pense avoir trouvé, ouais, c'est ça. Bah, je vais pas essayer de là, je pour le coup, je vais essayer de dévoiler pas trop parce que bah, de pas trop dévoiler, mais ce que je peux vous dire sur ce qui fait pour moi le, la beauté de la série. Le, la réalisation est incroyable c'est filmé avec une maestria qui est folle c'est très bien interprété donc il y a le de Zach Guilford qui joue Riley, euh, Riley Flynn qui est très convaincant qui est un peu euh, hanté par son, ce qu'il a fait son geste etc euh, par le, le, le drame en fait, hein, qu'il a provoqué qui est dans cette extrême culpabilité qui avait fui en fait, la Lille et qui se fait euh, de nouveau happer par Lille parce que pas le choix en sortant de prison pas de, voilà, il est obligé de revenir chez ses parents donc tout l'enjeu là-dessus, il va recroiser euh, en fait, euh, Erin, qui était un peu son amour de jeunesse, qui, elle aussi, s'est retrouvée euh, à revenir sur l'île après l'avoir quittée. Mm -hmm. Et autour de ce... Donc il y a le personnage du prêtre, il y a ces deux personnages-là qui sont centraux, et il y a tout un tas d'autres personnages qui sont très intéressants. Il euh, y a le personnage du shérif, <coughs> qui est en fait euh, <coughs> le seul euh, musulman de l'île, enfin non-catholique non en fait, il euh, y a le personnage de euh, Bev qui au contraire est euh, la dévote absolue euh, qui est tous les jours euh, à la messe etc qui est le la, du, numéro 2 du prêtre qui est en admiration devant lui etc et donc du coup euh, la partie horrifique va s'installer autour de ça mais on, on, c'est un prétexte en fait aussi pour voir euh, les personnages euh, face à la à, à une forme de magie qui s'exprime à un moment donné mais qui n'est pas euh, qui n'est pas centrale pendant un long moment de la série, et... Euh Comment par rapport à ça, ils vont euh, repositionner leur foi Quel rapport ils ont déjà avec avec celle-ci au départ euh, Quel drame ont pu se passer sur cette île qui euh, voilà font ressurgir certaines choses, etc. Euh, c'est euh, c'est voilà et, et et ça et il y a des dialogues sublimes, vraiment sublimes. Il y a des décors sublimes. C'est très bien filmé. C'est euh, passionnant du début à la fin. Euh, c'est une c'est une des grandes séries que j'ai vues honnêtement. Je vous le conseille. Euh, alors si vous aimez le l'horreur. Euh, euh, mais un peu avec un peu de subtilité et de et voilà vous aimez aussi le le, le, le voilà la, la beauté dans la, la nuit en fait la beauté de la nuit c'est très crépusculaire c'est évidemment euh, voilà et ça va tourner autour de ça hein, le côté un peu fantastique de la de la série euh, si vous aimez ça jetez-vous dessus euh, mais même si vous avez envie de voir euh, le traitement de la foi on va dire de certes avec le biais un peu du fantastique et de l'horreur mais euh, avec un vrai fond intéressant et des personnages qui sont bien caractérisés, qui ont du sens, qui ont de l'épaisseur, ben je vous conseille très largement de, de, de regarder cette série qui est disponible sur Netflix, je le rappelle, de 2021, qui s'appelle Sermon de minuit. La seule chose qui, qui, euh, qui manque et que je ne vous ai pas dit, c'est qui euh, a produit euh, cette, euh, cette série, je vais essayer de vous retrouver ça euh, rapidement, c'est Mike Flanagan. Et puis euh, voilà, on va pouvoir passer euh, tout simplement au... enfin à la séance de rattrapage après mon long monologue. Ça vous a donné envie de la voir ou pas, euh, Mrs. Binge Pas réellement. Pas réellement. J'ai si vois
1: l'intérêt, mais euh, moi le côté magique, c'est très. Euh...
0: C'est plus fantôme. Ouais, ouais, enfin, c'est quand même édicté
1: horreur et rien que ça. Euh, euh, Je pense que c'est quand même un, un petit peu rédhibitoire pour moi.
0: Bon, tant pis, j'aurais essayé, j'aurais essayé. Juste. Je l'avais pas vu. Qui a vu Vera Vu Alors, notre séance de rattrapage, euh, bah, tout s'est un peu enchaîné pour nous. On a regardé beaucoup de choses en peu de temps parce qu'on n'avait plus trop euh, de, de timing disponible. Mais euh, on a bien fait euh, de prendre le temps de voir Mémoire d'une Geisha que vous allez nous pinger tout de suite. C'est
1: Alors, Mémoire d'une Geisha, euh, donc ça se passe. Euh, alors, c'est un film de Rob Marshall avec euh, Evgenia Iwan, euh, Ken. Euh, Watabe, euh, Gongli et plein d'autres euh, actrices. Notamment. Surtout
0: Zangzi, Zangzi, Ken Watanabe, effectivement, Gongli. Ouais. Mais euh, ouais, c'est la personne le la personnage principal. Ouais.
1: J'ai goûté vite fait les noms parce que je n'avais pas retenu.
0: Je ne sais, sais même pas euh, l'actrice principale que tu as citée, je ne la connais même je pas. Je ne sais pas. pas qui elle joue de, dans le euh, film.
1: Je pense qu'elle joue euh, une des grands-mères. Enfin,
0: ah oui, ok, ok, okay. Euh, très bien, ok. Ouais. <rire>
1: Euh, donc c'est sur Netflix, euh, si vous le voulez le voir à l'issue de notre chronique que je vous conseille de vous dépêcher parce qu'il euh, il a un petit bandeau euh, disponible jusqu'au 31 mars voilà et Alors à voir s'il n'y a pas une autre plateforme qui va le
0: récupérer ouais. après mais en tout cas euh, pour l'instant sur bah, Netflix
1: en tout cas c'est jusqu'au au 31 euh, le pitch, euh, bah, on va suivre l'histoire d'une petite fille euh, Chiyo qui, euh, qui a été vendue euh, dans une, une maison euh, par une maison euh, de geisha où, euh, une geisha avec euh, avec donc la mère avec euh, la grand-mère et euh, une autre petite fille qui euh, qui est là pour servir cette geisha. Et on va suivre la vie de cette petite fille, la manière dont elle va évoluer dans cette maison et comment elle va grandir.
0: Et euh, avec un procédé euh, intéressant d'ailleurs euh, autour, autour de ça qui est le fait que euh, on a une voix-off, mais euh, très peu présente, juste pas, euh, sur quelques moments en fait de, de, de cette histoire. Au, en gros, au début à la fin, un petit peu au milieu, un pour, expliquer au milieu un, pour expliquer un grand changement. Un grand changement ça. Mais c'est tout. Sinon, c'est vraiment... Euh, <coughs> on, est, on vit euh, aux côtés de, euh, de cette jeune fille avec ses yeux incroyablement bleus euh, qui, euh, qui voilà, va, va mener son... Bah, mémoire d'une geisha, donc on se doute qu'elle va euh, évoluer dans ce milieu-là qui est extrêmement rude quand même.
1: Extrêmement rude, extrêmement euh, violent, sous euh, des dehors euh, très délicats et, euh, et très, euh, très polissés. Au final, c'est parfois de la violence à l'état pur, euh, même si c'est que des paroles. Je trouve ça parfois très, très violent. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Alors, je l'avais dit dans le précédent, euh, précédent épisode, moi j'avais lu les bouquins, le bouquin. Et j'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé dans le livre.
0: Ah oui, ça c'est hyper intéressant. Effectivement, moi j'attendais euh, <coughs> vraiment avec impatience. Alors que vous voyez, Isabelle est en train de décéder à chaque minute. <rire> Mais je prends le relais, c'est pas grave le, le temps qu'elle se, qu se remette. Euh, oui, alors c'est ça, ouais, euh, par rapport au livre, du coup, tous les éléments. Alors c'est quoi les éléments principaux que vous avez marqués dans le, et euh, marqués dans le livre et que vous, que vous avez retrouvés dans le film
1: Moi ce qui m'avait intéressé, c'était euh, justement tout... Euh, tout ce qu'on pouvait découvrir sur la manière dont on devenait une geisha, sur ce qui constituait une geisha, et puis euh, des, des aspects très pratiques. Euh, par exemple, dans le livre, il y a toute une scène où, euh, où elle se fait coiffer au tout début euh, de son de son apprentissage. Elle se fait coiffer. Et on on, lui, on nous explique qu'elle doit dormir avec du riz sur la tête.
0: Oui oui. oui euh, en fait, elle doit elle doit en fait dormir en posant le cou le coup sur euh, je sais pas une espèce de euh, de repose-cou en bois, mais très fin, et, euh, et ne pas bouger, en fait. Parce que euh, si elle bouge, et ben ça se verra, parce qu'elle va mettre des cheveux, des, du riz partout dans ses cheveux, en fait et elle doit apprendre cette rigueur-là, qui est incroyable. Quoi.
1: Et donc, elle va tout faire pour ne pas mettre la tête dans le riz, parce que euh, c'est extrêmement douloureux. L'épisode du coiffage est très douloureux, et c'est une fois par semaine. Donc si le lendemain, elle a mal dormi et qu'elle a du riz, elle doit re-subir cet épisode de coiffage extrêmement douloureux.
0: Et exactement ça, ouais. ça,
1: ça c'est un des éléments mais on nous explique dans le livre alors ça, cette scène-là, le coiffage on l'aperçoit on dans le film mais dans le livre c'est beaucoup plus détaillé euh, une scène qu'on n'a pas eu dans le film mais qui au final ne manque pas, c'est tout ce qui est sur la manière de plier le kimono de l'attacher, ouais. toutes les, les parties qui forment le kimono voilà, là on s'est un peu moins poussé dans le film mais on nous explique quand même beaucoup beaucoup de choses sur l'univers des Geisha.
0: Oui, oui, euh, effectivement, c'est ça. Euh, la dureté euh, morale, la dureté physique et euh, le sacrifice immense que ça demande, pour finalement quand même avoir une vie qui n'est pas une des pires, mais, euh, mais à quel prix, quoi C'est un peu ça, quoi. Euh, le, le tribut est très lourd à, à payer et c'est quand même une petite fille qui a euh, une forme de caractère, qui, a, qui aspire à une forme de liberté et qui va essayer... De, de tendre vers ça et de, de vivre l'amour aussi qu'elle a réellement envie de vivre mais euh, alors les obstacles sont multiples nombreux et, et s'étalent sur des années quoi
1: tout à fait mais c'est très beau, c'est extrêmement bien filmé c'est euh, magnifique
0: Ouais, c'est euh, alors la réalisation effectivement et c'est un petit bijou. Ça, ça filme extrêmement bien les intérieurs japonais et puis euh, euh, voilà, on, on voit beaucoup de choses par le, le entre guillemets le petit bout de la lorgnette, par des par des travelling intelligents, par des euh, des premiers plans qui masquent un peu. On sent qu'on est dans le mm, ce monde très particulier de euh, euh, des apparences vraies ou fausses de euh, de voilà des mots euh, des mots, qui, des mots qui, qui font mal des mots qui coupent des mots qui euh, rassurent des, des regards des, euh, de la séduction de, euh, de la manipulation de voilà toutes ces formes là en fait de c'est un, un jeu extrêmement cruel hein, qui se joue en fait entre euh, toutes ces femmes notamment
1: oui oui c'est euh, c'est très intéressant et puis, euh... puis c'est beau, vraiment. Ça a coupé le Ouais, c'est vraiment magnifique. C'est beau. Tout le film donne une impression d'élégance.
0: Ouais, mais c'est ça, mais c'est é... en même temps élégant et très puissant et cruel euh... ouais. en même temps. C'est ça qui est... Euh...
1: Mais, euh, le, le... Les personnages, la manière dont certains s'expriment, euh, mais même la manière dont est filmé, on retrouve, dont c'est filmé, pardon, on retrouve cette élégance même dans, le, dans la manière dont on filme les gens, les, les personnages, les paysages. Et voilà, Même là, c'est élégant. L'élégance est partout.
0: C'est une fresque euh, absolument passionnante. Alors il y a un point qui mérite quand même, je trouve qu'on, non pas qu'on s'y attarde, mais qu'on le signale, c'est que euh, les personnages parlent en anglais avec un accent euh, asiatique. Ce qui me paraît, quand même... aujourd'hui, je pense que ce film-là ne serait pas fait de la même manière.
1: Je pense aussi qu'aujourd'hui, ce film-là ne recevrait peut-être pas toutes les récompenses qu'il a pu recevoir euh, à l'époque, euh, sachant que, quand même, pour jouer euh, des guêchats japonaises, les euh, Rob Marshall a pris euh, une actrice chinoise.
0: Ouais, Zhang Xi, ouais. ouais.
1: Avec euh, voilà, en 2023 je pense que ça pourrait presque être considéré comme un acte de racisme que de bah, honnêtement
0: euh... je me suis je, je me su fait la réflexion c'est à dire qu'il prend des, euh, des américano-asiatiques qui sont en fait euh, pour ce qu'il y a quand même des, Michel euh... Liot
1: dans le film ouais.
0: euh... et d'ailleurs moi je trouve euh, personnellement un hein, pavé dans la mare hein, mais pour moi Michel Liot euh, son, mé... son, son rôle le plus important est bien plus dans Mémoire d'une geisha que dans Everything Everywhere hein. pour moi elle est bien meilleure dans euh, Mémoire d'une geisha bon, bon.
1: bon après elle a 20 ans de moins aussi donc, euh... non non
0: et puis elle est pas mauvaise dans Everything Everywhere, mais je veux dire pour moi c'est pas un rôle marquant du tout.
1: Non, en fait, ce, ce film n'est pas marquant.
0: Oui, mais Oscar... Voilà, Combien ouais. c'est Oscars Oscar 7, 8, plus. bref. Est, <rire> beaucoup, beaucoup de trucs, à mon avis. Euh, ouais.
1: Ouais, et puis, euh, et puis je, euh, en, en y repensant un petit peu, je me suis dit, est-ce que ce qu'on voit, c'est pas la vision qu'a l'Amérique ou Hollywood de ce qu'était le Japon au début des années 30 Est-ce que vraiment c'était ça Ou est-ce que c'est ce que, ce que euh, on imagine que c'était
0: Ah, ça peut... Ouais. Bah, de toute façon, c'est du cinéma. Hein. Le cinéma, c'est... Euh... C'est. Euh, voilà. C'est pas
1: un documentaire, hein, ça, c'est évident. Ouais. Mais euh, je, je suis pas sûre que ça soit totalement réaliste. Même la musique, bah, elle, a, elle a ce côté. Euh, assez, cliché asiatique, je trouve. Cliché crois, asiatique, ouais, ouais un peu.
0: Ah, c'est discutable. En tout cas, euh, c'est un film de son époque. Euh, ça, on peut pas le nier. Mais néanmoins, euh, quel bonheur de, de voir une, une telle finesse de réalisation, une telle beauté. Euh, et puis, euh, l'histoire est forte, elle est puissante. Euh, ouais, c'est un, un grand film. Moi, je trouve que c'est un grand film.
1: C'est un très grand film. C'est aussi des belles performances d'acteurs, d'actrices, enfin, surtout d'actrices. Surtout
0: d'actrices, ouais, effectivement.
1: Et euh, on a passé un excellent moment. Sur, ouais. euh, alors, c'est assez long. On doit être sur du plus de 2h, euh, 2h40, je, ouais. ouais. je crois. Oui, ouais, tout à fait. Donc, prévoyez une bonne soirée, mais ça vaut vraiment le coup.
0: Mais du coup, euh, qu'on dit pour l'époque, hein, ce n'est pas un film des années 70, hein, c'est quand même un film non, des années un... 2000.
1: Ouais, peut-être, je... je dirais 2001, peut-être 2002. Mais ouais,
0: ouais, 40, début, vers le début des années 2000. Ceci mais dit, en tout cas, début
1: des années 2000, Mr. Bean, j'avais quand même plus de 20 ans.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Et puis en plus, euh, les, des, des grands rôles de femmes, il y en a eu au cinéma euh, régulièrement dans l'histoire du cinéma, mais là, vraiment, tous les personnages principaux sont des femmes. Hein, vraiment, quoi les, les hommes sont, sont des faire-valoir, hein, globalement, dans le Ce film. Ce
1: qui est assez ironique dans la mesure où, théoriquement... Euh,
0: c'est enfin, ça qui est très intéressant.
1: C'est les geishas qui sont les, les faire-valoirs. Enfin,
0: oui, mais des, comme des elles doivent être quand même avoir de la répartie... C'est aussi une partie qu'on voit et qui, est, qui est intéressante. Bah, est
1: ça, c'est plutôt intéressant qu'on nous explique... Euh... Alors, il me semble que c'était quand même très spécifique au Japon, que dans le reste de la, la zone asiatique, c'était un peu différent. Et Tout au moins que les geishas n'étaient pas, pas des courtisanes. Elles n'étaient pas euh, des prostituées. Elles étaient, à un moment, on, on le et dit... Que...
0: Mais c'est juste... Tout à fait, t'as tout à fait raison. Mais je te coupe encore une fois.
1: C'est pas grave. mais pour, 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 pour me dire que j'ai raison, j'accepte.
0: Oui, bah non seulement vous avez complètement raison Mrs Binge mais en plus c'est merveilleusement montré dans le film avec bah, l'arrivée des américains euh, donc euh, bon on a, on a une petite euh, un moment où ça parle d'Hitler pour expliquer que les japonais sont dans ce camp là qu'il la, qui la perdent du coup et l'arrivée des américains la et, et, et là
1: tu perds la guerre parce qu'ils la perdent ils perdent pas euh, ils perdent pas la geisha ils perdent la guerre
0: ah j'ai dit ils perdent la geisha T'as dit
1: ils la il perdent, <rire> donc on ne savait pas du tout. Donc, ah oui, non, guerre.
0: évidemment, il, 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 ils ont perdu la guerre, les Américains débarquent, et là c'est hyper intéressant parce qu'à un moment donné on voit, enfin euh, et c'est dit d'ailleurs que, justement, celles qui étaient des prostituées, en gros elles se maquillent vite fait et machin, elles deviennent des geisha c'est-à-dire que face au, oui, au, au euh, manque de dit, culture euh, américain, face à la, la tradition, être... voilà, n'importe quelle fille un peu jolie, elle, 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 sans aucune culture justement, et, euh, et euh, respect de la tradition de la geisha devient euh, l'équivalent en fait, d'une vraie geisha dès lors est... qu'elles sont euh,
1: japonaises et qu'elles ont un kimono c'est des geishas
0: voilà, donc ça c'est quand même super intéressant aussi je trouve oui. de rien de tout ce passage là euh, voyez euh, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir Voyez Mémoire d'une geisha, c'est un film magnifique vraiment oui très beau film de de Rob Marshall Voilà Rob Marshall, Marshall. Voilà, de Rob Marshall euh, voilà, avec une distribution as, euh, asiatique incroyable quand même même si effectivement euh, ce sont loin d'être tous euh, des acteurs japonais mais euh, voilà un très très beau moment de cinéma qu'on a vécu euh, et qui va constituer euh, mine de rien presque la fin de notre émission il reste une euh, dernière petite euh, petite euh, séance en tout cas, euh, euh, pas de séance de rattrapage, mais que moi, je dois vous euh, indiquer ah oui, un ouais, film. Euh,
1: mon travail euh, pour la semaine prochaine.
0: Oui, exactement. Ouais, Qu'on va, qu va, qu va, qu va essayer d'en profiter ensemble. Euh, alors moi, j'ai pensé à un film euh, de John Hillcote, qui est pas un réalisateur euh, extrêmement, euh, <rire> extrêmement connu, on va dire, qui date, je crois, de 2009, euh, qui est le film La route, euh, voilà, qui est un film euh, de science-fiction, un peu de drame aussi. Euh... <rire> vous voyez pas la tête que fait Mrs. Binge, mais c'est pas une comédie romantique, désolé. <rire> c'est un film avec Vigo Mortensen et Robert Duval, notamment, euh... mais aussi la présence de Guy Pierce et euh, Charlie Theron euh, Voilà, euh, Guy Pierce qu'on euh, qu vient de croiser d'ailleurs dans, dans une série. Donc euh, voilà, ce sera ce film-là, euh, La route. Euh, J'ai beaucoup trop parlé dans cette émission. -là. Je m'en excuse auprès de vous tous. On espère vous beaucoup retrouver très bientôt.
1: Je m'en excuse.
0: Ah oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup trop parlé. Merci de me sauver la mise, Mrs. Binge. Euh, Retrouvez-nous retrouvez sur nos réseaux, bien sûr, euh, on l'a dit, Facebook, Instagram, Twitter. Euh, Twitter, c'est pas mal, on peut euh, voilà, on peut échanger, on peut discuter. Si vous êtes vous passez dans le coin, euh, ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Et puis euh, bah, on a hâte de vous présenter la, la, la future émission. J'espère notamment, je vais un peu euh, dévoiler un définit dont on parlera, j'espère en tout cas que euh, Mrs. Binge pourra voir Empire of Light, parce que j'ai très envie d'en parler. Moi ouais, donc euh, on va essayer de, 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 de gérer ça.
1: On verra ça la semaine prochaine, Mr. Pinch.
0: Allez, profitez bien euh, tous de. Euh, bah, si J'espère que vous avez profité du printemps du cinéma. C'est l'occasion quand même d'avoir des films pas trop chers. Et puis, euh, sinon, euh, continuez d'aller au cinéma profitez de, des séries euh, sur les euh, différentes plateformes à votre disposition. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut
1: Salut